0: untuk membangun karir semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi Untuk itu, sebagai mahasiswa kita harus menginvestasikan waktu lebih banyak dalam mempersiapkan karir Sisi ID Talk membahas berbagai topik yang akan membantumu untuk mempersiapkan karir bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya So, let's enjoy the talk! Oke, okay, hello everyone! Balik lagi sama Anggi dan di episode kali ini Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih Kita pagi ini udah kedatangan Alumni Universitas Lampung Jurusan Hukum Pekan Negara Halo Kak Hafes
1: Halo Kak Anggi
0: Hafes atau Hafiz sih Kak? Hafes uh, ya bener okay. Pake
1: Z bukan pakai S ya? Hafes <laughs> <laughs> <Ada> Z <laughs> <laughs> okay.
0: Bisa diceritain gak nih Kak Waktu Kakak jadi mahasiswa Itu termasuk Mahasiswa yang kayak gimana sih?
1: Oh gitu, mahasiswa yang gimana? <laughs> Sebenarnya kalau kita nyeritain diri kita dulu sebagai mahasiswa Kayaknya sih, kayak mahasiswa pada umumnya gitu Mahasiswa yang proses mencari jadi diri Atau belum menemukan siapa gitu Kemudian dulu, saya itu orangnya serampangan gitu Jadi kayak
0: Gimana tuh serampangannya?
1: <laughs> serampangan itu kayak excited banget dengan hmm. dunia kampus Kemudian okay. ngelihat kehidupan UKM, UKM, pengen
0: terus organisasinya gitu ya, pengen
1: ikut semua, sampai <laughs> akhirnya, kemudian, seleksi alam lah, dipilih, yeah. yang mana yang lebih cocok dengan kita, gitu, okay. kayak gitu, tapi, saya bersyukur, karena, saya merasa jadi mahasiswa yang, sudah berdamai dengan diri sendiri, gitu, jadi kayak, cerita berdamainya, <laughs> <laughs> berdamai itu, kayak bersyukur, oh, saya ini, di posisi ini, uh -huh. dan saya ini, sebagai mahasiswa terus yang yang pokoknya bersyukur lah dengan apa yang kita milikiin bersyukur Oke. di kuliah di fakultas hukum bersyukur bisa tinggal di Lampung Oke. bersyukur bisa kuliah di Unila kayak Lebih gitu Iya berdamai, sama ya, diri berdamai dengan ya. diri sendiri yah yep. kegiatannya
0: gitu apa aja tuh Kak waktu jadi mahasiswa UKM apa yang ikutin ya?
1: hmm, kalau mak jadi mahasiswa baru itu uh -huh. di awal kita daftar bem Unila yeah. bem Unila kemudian kita juga daftar di tingkat fakultas itu ada FOSI FA ya, forum forum silaturahmi Islam kemudian ada juga hmm, makamah dulu pokoknya semua itu diikutin dan akhirnya kita lebih aktif di bem unila dan FOSI FA gitu
0: berarti lebih tertarik ke organisasi
1: ya <laughs> ya iya karena dulu di fakultas hukum kan kuliahnya juga Siang kadang-kadang sudah selesai gitu, oh, gitu. Nah, Jadi kayak Gak
0: terlalu padat ya jadwalnya? Iya,
1: kita nggak punya praktikum betul -betul. Kita nggak punya responsi Kata dosen kita sih Laboratorium anak-anak kualitas hukuman dalam masyarakat gitu Jadi kayak oh, Kayak Iya Kayak mahasiswa kursus hukum itu justru lebih harus mengeksplor dirinya sendiri okay. Di luar dan di tengah-tengah masyarakat gitu
0: Nah, KHP sendiri tuh Milih untuk aktif di BEM Unila
1: Iya BEM Unila jabatannya
0: apa tuh
1: kak? Kalau, kalau dulu di awal-awal masih anggota muda ya yeah. Dulu namanya tuh KMB cops okay. Muda BEM hmm. gitu Cuman dari situ kita ngetrack diri kita untuk fokus di kajian Kajian BEM Unila gitu Sampai akhirnya di tahun 2016 Itu kita diminta untuk jadi Menteri Sosial Politik BEM Unila selama dua periode Itu sih kalau di BEM Unila
0: termasuk mahasiswa yang aktif ya berarti pada saat masih kuliah
1: kayak sih gitu soalnya ya. kalau abis dari mata kuliah kita nggak langsung pulang gitu sering Bukan ke
0: kura-kura ya. <laughs>
1: kali ya, Kura -kura ya. <laughs> kuliah
0: rapat kuliah rapat <laughs> ya <laughs> okay. terus uh, abis perjalanan waktu kuliah nih setelah lulus tuh kapan lulus
1: tahun 2018, 2018. setelah itu kegiatan apa aja sih yang udah aku lakuin setelah lulus? nah kita kan aktif di bem unila ya kemudian kita juga aktif di salah satu km di fakultas hukum fosi kemudian karena kita nggak nggak punya komu, apa kayak organisasi di luar kampus jadi kayak mikir gitu sih oh bem kan lembaga politik ya gitu kita nggak bisa selamanya di sini gitu kita punya masa waktu akhirnya waktu sebelum lulus itu kita buat komunitas ruang sosial supaya itu sebagai wadah aktualisasi kita setelah kita meninggalkan kehidupan pasca kampus gitu. Jadi kayak kita udah ngetrit nih komunitas ruang sosial untuk wadah kita beraktualisasi di bidang sosial setelah kehidupan kita di organisasi kampus gitu. Nah, pertama artinya aktivitas kita setelah kuliah adalah di komunitas ruang sosial gitu. Nah, yang kedua memang Sebelum lulus kita udah ngekonsep bisnis yang mau kita jalanin gitu, sampai bisnis akhirnya, sampai akhirnya alam dulu berjalan bisnis itu sampai sekarang gitu.
0: Bisnisnya apa tuh kak?
1: Namanya kopiirisasi gitu.
0: Itu uh, bisnis minuman gitu ya? Iya beverage
1: gitu, minuman sedikit kekinian. Udah <laughs> banyak
0: juga ya kak di. Fakultas-fakultas di Unila,
1: iya, Fakultas
0: juga di Itera juga ada ya?
1: Iya, hmm. karena market kita adalah kampus, kampus okay. dan sekolah-sekolah menengah atas gitu. Karena memang minumannya kita desain untuk cocok dengan mereka, <coughs> gitu sih. Jadi fokus minum, uh, fokus
0: penjualannya itu lebih ke mahasiswa.
1: Iya, sempat-sempat juga sih abis pas kuliah hmm. itu kayak coba, coba cari kerja deh, mem okay. memanfaatkan cv kita oh. gitu, cv kita. tapi kayak memang kita nggak ini ya nggak targetin di situ jadi kayak mungkin orang lain lebih layak untuk itu gitu jadi kita 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 kayak kalah dengan mereka yang memang sudah memprioritaskan itu gitu sedangkan kita kan memang cuma coba-coba ya gitu
0: berarti uh, kamu sendiri memang lebih nyaman dengan uh, aktif di ruang sosial Semberi melakukan bisnis yang tadi iya benar nah kalau dari keuntungannya sendiri nih dari es kopi orang dijual itu keuntungannya kemana kak?
1: itu kalau karena itu bisnis punya kita sendiri hmm. ya jadi kayak bisnis itu ya untuk kita tapi kalau dia lari ngelari kemana selama ini sih keuntungannya itu lebih ke untuk nembangin bisnis itu dan yang kedua sih ya impact-impact kita sendiri lah Impact pribadi. berarti
0: dalam Aspek finansial tuh KW merasa cukup?
1: Belum Belum, kayak gimana ya Kita juga kayak kalau orang ngomongin di, Kita udah secara finansial Udah mapan, sebenarnya enggak juga hmm. Karena kita sekarang, kalau kita lagi Proses mendaki, kita itu belum sampai atas Banget, bahkan kita belum sampai ke tengah Dan itu ngebuat Kita kayak semangat gitu Kalau oh puncaknya kelihatan tapi kita belum sampai Sana, tapi Um, udah se udah semenarik itu gitu loh kalau kan beda ya kalau kita selalu percaya kerja itu nyaman usaha itu tumbuh gitu jadi kayak Oke. menyaksikan usaha kita itu tumbuh itu bagian salah satu bagian yang paling menarik dalam berwirausaha berwirausaha
0: bangkit dari kegagalan-kegagalan usaha-usaha -kegagalan hmm. yang tadi itu itu apa aja sih prinsip yang kahves pegang hmm. untuk nggak nyerah gitu tetap coba lagi hmm. yang lain
1: gitu. sebenarnya simple sih kita kan emang orangnya nggak paham teori ya hmm. cuman dari dulu ya, maksudnya dari dulu diri, dulu ya? dulu nggak nggak paham teori uh. gitu kan nah tapi berdamai dengan diri sendiri itu memang penting akhirnya okay. kalau kita gagal kita cuman mikir simple kayak gini oh gagal eh berarti gua harus coba lagi gitu emang kenapa kalau gagal gagal itu enggak terlalu Proses. menyakiti kita gitu gagal itu enggak terlalu menyakiti kita Tapi kita justru mikir, oh berarti jatah gagal kita berkurang satu kayak gitu, hmm. ya kan gitu aja sih hmm. waktu itu Jadi, mikirnya
0: belajar dari kegagalan juga penting ya Pak?
1: Iya dong, hmm. karena yang mahal dari kegagalan kan adalah pelajarannya
0: Pelajarannya Pintar-pintar hmm. kita ngambil si pengalaman itu tadi ya, si pelajaran itu tadi
1: Iya, dan itu adalah bagian dari soft skill sih
0: Uh, Kafez kan aktif banget tuh di BMU, aktif di BMU dan di Posy. Uh, itu tuh skill soft skill dan hard skill apa aja yang Kafez dapat sih?
1: Kalau soft skill banyak banget. Hmm. kalau namanya di organisasi ya, organisasi kan lebih ke kita mencari soft skill gitu. Tapi yang paling kita rasain adalah karena memang dengan job kita okay. di organisasi. Kalau di FOSI dulu pernah sebagai kajian akademik dan di BM Unila itu di sosial politik. Jadi soft skill yang kerasa banget itu adalah critical thinking. Critical thinking itu didapat dari baca dan nulis kan. Membaca itu menambah wawasan kita, menulis adalah menyusun, uh, menyusun pemikiran kita yeah. gitu. Yang kemudian akhirnya kita, kalau orang kritis itu kayak gini mah, dia bisa punya alat selain palu untuk memuk memukul paku gitu. Jadi kayak kita lebih dekat dengan orang yang bisa menjadi problem solver gitu. Karena kita udah biasa mikir gitu kan. Mm -hmm. Itu sih yang kerasa kayak public speaking, kayak manajemen priority, okay. atau kayak manajemen konflik itu menyusul. Mm -hmm. Yang paling kerasa sih itu. Karena kita kerjanya dulu di BEMUNI lah. Kerjanya nulis, 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 kayak gitu. Berarti soft
0: skills semua yang dari organisasi itu apa, kayak tadi? Profesi yang
1: sekarang Pastinya nah, ya. Justru Lebih banyak Gimana ya Ya bener sih Kalau mahasiswa yang enggak ikut organisasi Itu ya rugi gitu okay. Karena di sisi lain Organisasi ngasih kesempatan kita Untuk banyak memang belajar memiliki, Atau uh, atau Mengembangkan diri Tentang soft skill okay. gitu Karena kan Memang IPK Itu Mengantarkan kita ke Dunia interview ya yeah. Sampai ke titik interview Sisanya adalah soft skill
0: Yang dibutuhkan di dunia di profesional Itu adalah soft skillnya Iya Gimana sih kan ceritanya Sampai akhirnya Kak Afis itu milih buat Yaudah deh gue aktif di uh, Ruang sosial aja iya. Sembari melakukan bisnis dibanding untuk Cari profesi yang Linier lah sama jurusan kakak iya. waktu kuliah.
1: Pertama kita nggak pernah menyesal Pernah kuliah di fakultas uh. hukum ya kan Karena memang secara akademik mungkin kelihatan tidak linear. Mungkin mata kuliah kita yang berhubungan dengan kita sekarang cuman kewirausahaan dan ekonomi bisnis gitulah ya.
0: Teorinya lebih banyak lah kayaknya. Ya,
1: tapi balik lagi ke tadi, Fakultas Hukum kayak memberikan kesempatan kita untuk mengeksplor diri hmm. sampai akhirnya kuliah nggak terganggu dan saya bisa mulai jualan kuliah itu sambil jualan itu. Oh, okay. Itu sambil jalan, terus itu Fakultas hukum juga akhirnya ngebuat saya menjalani bisnis Untuk tidak menabrak norma-norma hukum yang ada di masyarakat gitu hmm. Nah kenapa kita nggak memilih profesi hukum? Karena itu memang pilihan kita sendiri hmm. gitu Kita emang tidak memilih untuk menjadi profesional atau praktisi di bidang hukum gitu
0: Berarti lebih ke pilihan diri sendiri aja Iya
1: pilihan diri sendiri atau? karena cita-cita kita bukan jadi advokat atau apa gitu Cita-cita kita itu jadi orang kaya yang bersyukur. Jadi kayak kayak
0: menarik-menarik. <laughs> iya,
1: kayak. Uh, yang paling dekat dengan cita-cita itu adalah jadi pengusaha hmm. gitu. Oke,
0: okay. berarti dari kuliah sendiri sih memang kenapa sudah enggak sudah enggak mempersiapkan diri untuk menjadi lawyer dan hal hmm. lain yang linear dengan hukum ya?
1: Enggak, tapi waktu kuliah kita excited banget dengan mata-mata kuliahnya hmm. gitu. Menarik karena lebih banyak diskusi, lebih banyak analisis gitu. Okay.
0: Berarti emang pilihan juga ya jurusan yeah. itu. Iya. Yeah. nah kalau ngebahas bisnis yang Kahves jalani nih kayak kan bisa disebut juga entertainer ya apa ya. Kahves tidak mau disebut sebagai entrepreneur atau gimana nih
1: senang sih kalau ah. bisa disebut social trainer ah, oke okay.
0: ya. ya nah tanggung jawab yang diemban tuh apa aja sih kak kira-kira
1: kalau tanggung jawab sebagai owner ya hmm. kita sebagai bisnis owner di sini ya justru uh, Berjalannya bisnis itu tanggung jawab kita semua gitu. Beda dengan kalau kita mentret diri kita sebagai karyawan atau pegawai gitu kan kita akan punya job desk, punya atasan gitu. Tapi kalau di sini ya kalau lo mau berkembang, artinya semua tanggung jawab lu gitu. Ya kan? Kalau kita nggak bisa, oh ini bukan tanggung jawab gua, bukan. Karena itu adalah bisnis punya kita gitu. Mungkin. Yang Kalau bisnis itu nggak jalan pun negara nggak akan rugi gitu nggak mm -hmm. ada perusahaan yang akan rugi Yang rugi ada diri sendiri. kita sendiri nah, Jadi tanggung jawabnya lebih ke menyeluruh Menyeluruh di bisnis owner tersebut gitu, Kalau kita ngomongin tanggung jawab mm -hmm.
0: Kak ini kan aktif juga di organisasi sosial ya, itu, yeah. gitu, kan? Terus juga sendiri melakukan bisnis Yang emang uh, ada hubungannya juga sama organisasi tersebut yeah. Ruang sosial itu uh, Mindset seperti apa sih yang dibutuhkan Hmm Untuk menjalani
1: keduanya gitu. yeah. Kita selalu percaya Dengan quotes Kalau mendidik adalah Tugas dari orang-orang terdidik gitu. mm -hmm. Jadi kesadaran karena diri kita Punya kesempatan untuk kuliah Punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan Di universitas Itu ngebuat kita sadar kalau, Oh kita ini ternyata orang yang terdidik mm -hmm. Dan rasa syukur itu ngebuat kita Coba untuk ngambil bagian di bidang pendidikan gitu. Kita coba ngedidik ada-ada yang kira-kira enggak -kira, mm, seberuntung kita waktu dulu gitu, karena proyek-proyek kita kan di daerah-daerah marginal gitu daerah proyek-proyek ruang sosial kemudian yang kedua menjadi aktivis sosial itu adalah hal yang keren menurut saya pribadi karena disitu dia harus punya kemampuan sendiri gitu, terjun di dunia sosial juga butuh ilmu dan enggak semua orang bisa punya itu gitu, dan Tujuan kita selanjutnya adalah balik ke cita-cita kita Jadi orang karya yang bersyukur salah satu cara yang bersyukur adalah bermanfaat ke orang lain hmm. Ide gitu. menarik banget ya <laughs> <laughs> Kalau
0: ruang sosial itu berarti fokusnya kalau pendidikan?
1: Pendidikan karakter Lebih spesifik hmm. pendidikan karakter Lebih spesifik lagi karakternya religius dan berbudi pekerti luhur Itu okay. anak-anak ya objek iya, kita ya.
0: Kalau dari yang kamu sebutin tadi itu, gimana sih Kak, cara melatihnya dari pas masih kuliah?
1: Hmm, kalau saya pribadi itu orangnya yang learning by doing gitu, belajar dari apa yang udah kita lakuin Lakan. gitu. Nah, dulu kita pernah jualan. Dan salah satu yang kita berdamai dengan diri sendiri adalah bersyukur kalau kita adalah orang yang gagal gitu kan. Hmm. Karena dari, du dari dulu ya? iya. Banyak usaha kita yang gagal, okay. banyak banget, banyak banget ya maklum lah karena kita berwirausaha tanpa ilmu, tanpa pengalaman benar -benar. gitu Jadi semua kegagalan itu ngebuat kita belajar gimana sih cara membangun bisnis yang baik, yang benar gitu Jadi kayak learning by doing kalau saya pribadi gitu
0: Dari bisnis-bisnis sebelumnya, sebelum kopior ini apa aja kan?
1: banyak sih kayak bisnis bisnis yang mungkin dijalani teman-teman mahasiswa sekarang itu udah udah pernah kita lakuin semua kayak tapi lebih fokus
0: tetap ke makanan dan minuman atau gimana?
1: Hmm ada bisnis di luar itu kayak jualan baju bola pernah, okay. jualan pusa juga pernah gitu kemudian joki tugas teman juga pernah gitu eh joki tugas teman ya. itu
0: jasa tugas bagian dari wirausaha <laughs> boleh deh boleh nah. karena sekarang juga emang udah banyak ya Oh kan? gitu
1: ya <laughs> hmm. iyalah supply and demand, kan? <laughs> permintaan dan kesediaan Oke
0: okay, gitu. oke. Okay. Nah untuk kedepannya nih emang Karas akan terus fokus di sini hmm. atau pengen cari kerjaan yang lain? Hmm.
1: Kita sih orangnya dinamis, kayak open minded dengan banyak hal gitu ya. Jadi kita nggak nggak ngefixin diri kita di sini. Cuman kalau kita nggak punya ini sih punya alasan untuk meninggalkan aktivitas ini gitu hmm. tapi ada rencana sih punya tempat pengabdian yang itu kita pengen ngabdiin ilmu kita di sebuah institusi negara gitu
0: yang organisasi itu terus ya Pak? iya kalau dari profesi kakak yang sekarang sebagai sosiokrainer itu peluang profesi kedepannya tuh gimana sih kak
1: kalau kita ngomongin dunia sosial itu banyak banget ya, mm -hmm. ini ya, lingkupnya ya. Dan nggak kayak, kalau lu gerak karena masalah, nggak ada alasan untuk lu nggak gerak gitu. Soalnya masalah itu banyak banget, mm -hmm. dan lu bisa ambil itu untuk pengabdian lu gitu. Nah, kalau sosioprener, kayak entrepreneur sih, yeah. kayak namanya jualan ya, Masalah juga bisa dijadikan potensi. Jadi kalau potensi itu ter, terbuka luas gitu. Cuman masalahnya sekarang adalah mindset teman-teman mahasiswa itu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Buka banyak ini kita nggak nyalahin sih ya karena yeah. memang track yang dibangun ke sana gitu. Cuman kita lebih banyak berharap mahasiswa banyak yang berani berani nah, untuk menjadi ya. entrepreneur gitu, okay. entrepreneur, Dan khususnya entrepreneur. punya gerakan di bidang sosial okay. gitu.
0: Kalau misalnya uh, untuk teman-teman mahasiswa nih kak, gambaran tantangan karir yang sebenarnya ada di lapangan itu gimana sih kak yang udah kares laluiin? Mm -hmm.
1: Kalau saya pribadi ya,
0: kayak
1: mm -hmm. kan pernah juga ngebangun lamar kerjaan ya, gitu.
0: Iya tadi. Ha,
1: Jadi emang kalau kita ngomongin jumlah pekerjaan yang tersedia dan lapang dan apa sarjana yang ada gitu emang maksudnya apa sih? gap banget kan ya gapnya jauh banget. Jadi kalau lu memang ngetrack diri lu sebagai karyawan yeah. di perusahaan besar atau pegawai negeri sipil gitu. ya lo harus siap bersaing dengan orang-orang yang ada di sana karena banyak banget orang yang ngetrack diri dia untuk itu dan kalau lo nggak serius lo nggak lo bakal kalah oh, lo itu kan ngelihat siapa yang berusaha ya, ya. ya kan? lebih
0: banyak persiapannya iya
1: persiapan coba uh, find yourself dari sekarang hmm. gitu lo itu sebagai apa dan lo mau kemana gitu ya, dan basic soalnya... lo itu apa ya, ya. gitu nah di Lampung juga banyak mahasiswa yang nggak tahu mau kemana gitu kan kalau kita ngomongin tujuan kayak nggak tahu goals lah ya, ya. Jadi kayak kuliah itu cuma kuliah-kuliah aja,
0: hmm,
1: kayak kita dulu serampangan gitu. Yeah. Ya kan? Kuliah asal
0: kuliah. Ya. Iya,
1: asal kuliah terus asal datang ke kampus sudah, tapi nggak tahu loh kita itu berkembang atau enggak. Ya, kita ini yang mendekati yang dengan goals kita ya. atau enggak. ya. Kayak gitu sih. Usaha yang harus jalani di bisnis yang
0: harus jalani hmm. itu ancamannya apa aja tuh kak?
1: Kalau ancaman kita Kita ngomongin masalah ini ya, masalah di internal bisnis mm -hmm. saya sendiri ya. Yeah. Itu contohnya pertama itu bisnis kita bergerak di bidang keinginan mm -hmm. gitu kan. Otomatis orang nggak butuh dong. Mm -hmm. kan. Orang beli karena dia pengen, yeah. kan karena dia butuh. Yeah, Jadi nggak selamanya yeah. orang itu bakal beli. Yeah. Pertama, inovasi yang harus kita lakuin. Yeah. Dan yang kedua, memang kayak um, untuk memanage mm -hmm. semua bisnis itu, supaya konsisten kita butuh Sdm itu ketiga ancaman di bisnis kita itu kayak gimana ya um, contohnya kayak gini nih kita nggak siap dengan pandemi gitu ya tiba-tiba hmm. pandemi yeah. datang dan kita otomatis harus ngehalt bisnis kita gitu yeah. jadi ketiga ancaman yang yang ada di kita itu kita nggak tahu apa gitu yeah. jadi kita harus siap ya, dengan iya kita harus siap dengan segala hal yang ada gitu.
0: Jadi pas uh, COVID kayak gini penjualannya gimana tuh kak?
1: Kita kita hold, mm -hmm. benar-benar kita hold dan enggak kita ini karena marketnya bergeser ya sekarang ya kan orang-orang pada di rumah, kampus iya, pada iya. libur, uh -huh. sekolah pada libur. Karena
0: targetnya emang mahasiswa. Iya, juga ya,
1: Pak. tapi kemarin di bulan puasa kita sempat buka, sempat mm -hmm. buka karena kan orang banyak cari takjil gitu. Iya, iya. Jadi lihat potensi-potensi itu aja sih.
0: Berarti uh, tetap harus butuh adanya inovasi. Harga mati. Uh, harga mati ya, tetap uh, harus tetap berkembang namanya iya. usaha itu ya, Kak. Tapi tetap harus fof, uh, tetap fokus ke usaha minuman aja enggak?
1: Hmm, iya. Untuk sekarang. Iya, untuk sekarang minuman.
0: Dimasukin ke Gojek enggak itu, Kak?
1: Ada. Ada, kan? ada. tersedia di GoFood. Yang
0: mau order <laughs> bisa ada di gofood apa tuh, Kak? Namanya di GoFood.
1: kopiarisasi
0: kopiarisasi oke okay. nah uh, last nih kak pesan konkret apa aja sih yang mau kakak kasih ke teman-teman mahasiswa untuk mulai mempersiapkan karir nih kak dari sekarang
1: hmm. pesan untuk teman-teman mahasiswa karena dulu kita juga pernah jadi mahasiswa hmm. gitu yang serampangan ya kan <laughs> jadi kalau lo mau mempersiapkan karir lo dari awal lo harus okay. teli tujuan lo gitu lo harus tulis tujuan lo sehingga lo tahu sekarang lo ada di mana dan lo harus melakukan apa gitu kayak contohnya tujuan kita adalah pergi ke pulau a Nah karena kita tahu tujuan kita ke pulau a kita itu tahu kalau kita sedang berada di pulau B jarak antara pulau a dan pulau B adalah masalah gitu dan karena kita tahu tujuan kita mau kemana kita tahu harus ngapain apa kita harus naik perahu apa kita harus naik naik angkutan umum gitu jadi kita tahu nah yang pertama adalah Tujuan lo, tulis Siapkan dulu tujuan lo apa Sehingga lo Tahu lo harus ngapain Siapin
0: apa aja iya.
1: Nah, kemudian untuk teman-teman Yang masih Kuliah gitu ya Balik lagi, seperti Pesan orang-orang pada umumnya Jangan sia-siakan Kesempatan sekarang Manfaatin sebaik-baiknya Ikut organisasi yang menurut lo
0: Linear, uh, linear
1: dengan tujuan lo Kalau kayak di fakultas hukum itu kan Kalau memang mau ke praktisi hukum Ada PSBH itu Nah diikuti itu bagus banget Respect banget dengan temen teman PSBH gitu kan Karena dulu kita juga um, Pengen banget ikut kesana gitu Cuma hmm. karena memang nggak inline dengan tujuan kita Kita mengurungkan diri gitu Itu sih dua hal itu Tentuin tujuan lo dan manfaatin uh, Posisi Akhirnya, lo seba uh, sebagai mahasiswa untuk berorganisasi. Mm -hmm. gitu. Oke,
0: okay, jadi uh, itu pesan-pesan dari KHPES yang bisa diikutin buat teman-teman. Kalau organisasi itu juga bermanfaat banget buat melatih soft skill dan hard skill yang nanti dibutuhin di dunia kerja. Oke, okay, makasih uh, KHPES atas waktunya yeah, dan pesan-pesan yang bermanfaat, cerita-ceritanya. Gitu. Oke, okay. uh, thank you yang udah dengerin and see you. On Gimana? Apakah sudah mendapat wawasan baru tentang karir? Sampai ketemu di episode SISI Di Talk selanjutnya ya.